0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。肯定会说到总决赛的第五场嘛，应该是今天大家比较关心的一项赛事，或者说不管你看与不看这个结果，你是想了解的。那么在第五场比赛之前的前四场是湖人队三比一领先热火，已经拿到赛点，所以今天比赛非常重要，而且湖人志在必得，所以穿上了纪念科比的黑曼巴球衣，并且呢穿这个球衣本赛季没输过，多好的兆头！再加上湖人队确实有优势，比赛之前外界几乎一致看好湖人队拿冠军的。首先三比一，这领先的挺大，然后热火虽然不想就这么输，但是。现实情况摆在那儿，当家控卫德拉季奇无法出场，那这热火实力影响很大。所以怎么看啊？这湖人方面都是信心爆棚，就是今天要夺冠的节奏。顺着啊，篮球名宿查尔斯巴克利又说一句话，说的是，所有有点篮球常识的人都知道湖人队要夺冠，而且数据方面啊，詹姆斯，这生涯第16次在季后赛三比领先。之前15回全赢，而且12次都是5场赢的，有三回吧是拖到了第六场。所以说，不论是大家的这个判断，还是大数据给出的这些信息，好像湖人不赢都说不过去，就归于为没有悬念的比赛。但是热火没有轻言放弃，他们就想，不是都不看好我们吗？哎，打你们的脸，这好玩所以比赛一开始就可以看到热火队这个心气儿。刚打没多久，巴特勒、霍华德篮下就冲突，不说打成一团，也十分不友好，各自领到一次技术犯规，是不是有那个总决赛的味道？当然了，比赛并非是一帆风顺。上半场，灰队的首发大前锋浓眉戴维斯右脚跟又伤了，倒在界外，赶紧灰队叫暂停。戴维斯呢是离开球场，在场边接受治疗。哎呦，担心。浓眉哥不能上场，我们折损一员大将，这优势就没了。后来呢？队医说了，也就是右脚跟被踢一下，没事儿。然后在第二节呢，上半场的时候，戴维斯回来了。<音乐>那么这个场上的比赛情况是不是跟大家想的一样呢？湖人队砍瓜切菜，一直大比分的领先热火，可能还没到半场，这比赛就没悬念了。如果是这样，这比赛也太不好看了吧？那怎么能行？你得要收视率，是吧？你得吸引球迷坐在电视机前看比赛，你得打得精彩有悬念。所以说这场，我们点开一瞧，哎呦喂，怎么是热火领先呢？第一节结束， 2 5五比二十热火领先一分第二节结束， 6 0比五十领先四分到了第三节结束， 8 8八比八十领先六分儿，匀速前进。一直保持着这么四五六分的领先优势，领先的是不多，但湖人也追不上啊！哎，有朋友会问是吧？那第四节呢？全场比赛结果呢？一会儿再说，因为我这会儿录的时候比赛它还没结束，我也不知道结果怎么样。但我想着今天可能湖人没戏了。哎呦，对不起这样，穿上这件黑曼巴球衣呀、啊！但是呢，大家又可以看一场总决赛了。今天其他的比赛做个介绍，世界杯南美洲的预选赛，巴西对阵玻利维亚，五比零的大胜，比阿根廷的比分好看多了。阿根廷是一比零小胜瓜多尔，还是一点球。乌拉圭呢是二比一的智利，其中有一进球呢也是塞雷斯罚的点球。曾经的好兄弟啊，马代查兄弟，在预选赛当中各进一点球，而且呢，在这个世界杯南美区预选赛的历史射手榜上，同样的数字都进了二十二个。所以呢，梅西、萨雷斯是并列领跑世预赛南美区的历史射手榜。那么在国家队的进球数方面呢，梅西是71个，如果再进7个就超过贝里一球，成为南美国家队历史最佳射手。再看法网今天的比赛啊，纳达尔是6比三、六比三、七比六，哎呦，有个抢七啊，成功的复仇，战胜了不久前在罗马赛上胜过自己的施瓦茨曼。这样呢，就第13回杀到了法网的男单决赛。那么决赛对手是谁呢？老对手，世界第一德约科维奇。两人呢是明天上演这个法网男单决赛的巅峰对决。这是纳达尔职业生涯第13次闯进法网男单决赛，之前12回全夺冠。如果这次再赢啊，就追平费德勒大满贯冠,冠军二十冠的记录。红土也是他法网的第一百场胜利，意义非凡呐、啊。那么小德呢？当然也很强，是吧？跟纳达尔有过几十次的交手，互有胜负吧。一二年、一四年的法网决赛，他都输给纳达尔。纳达尔红土之王啊，法网有优势，所以这一回到了二零二零年，小德能战胜红土之王纳达尔吗？还是很值得期待的。为什么？因为早些年可能可能性不大。但今年呢，你就看这个半决赛，你就明显感觉纳达尔确实老了，几乎都靠那个上旋球来周旋，正手火力、反手杀板很少出现，体能也没那么充沛。红土之王靠的是奔跑，打底线是吧？来回移动，一个球这个回合数是很多的，这个体能得跟得上啊。但现在纳达尔的体能肯定不如年轻的时候，所以还是有一些悬念。大家明天会看好谁呢？好了，下面说一下国足了。九号是他们集训的最后一天，上午的时候呢，足协主席陈戌源去看望了正在集训的国足的球员和教练，提出明确要求，就是进世界杯啊！我知道很困难的事情，但正因为困难，我们足协才帮大家精心安排每一次的集训。你们就得争取打进世界杯，这是职业球员的最高荣誉。另外呢，还有消息说这个四十强比赛第二循环的赛制可能会有变化。以前是主客场是吧？但是估计啊，亚足联、国际足联可能会用赛会制的方法来进行第二循环比赛，可能会在卡塔尔。哎呦喂，那正常情况下剩下的第二循环比赛我们是三主一客，三个主场一个客场。你要弄到赛会制比赛都到卡塔尔踢，我们这个主场优势没了。所以说呢，最新消息，足协会尽最大能力去争取，不到万不得已不会放弃主场的权益。在这个集训的最后一天呢，规划球员蒋光泰也接受媒体采访，他就说呀，希望能够早点参加正式比赛，而且他的妈妈对于他入选国足非常的自豪，他也会尽最大能力帮着国足提高成绩，能冲进世界杯。除了蒋光太之外呢，江苏苏宁的外援特谢拉可能也会成为入籍球员，目前已经申请。苏宁方面正在等待结果。那如果真的是这样的话呢？国足能力又上一台阶。16年的时候，特谢拉是加盟苏宁，转会费当时 5,000 万欧元，大约人民币4亿，毫值钱。当然，他也在中超证明自己的能力还是不错的。但去年嘛，就是那个限薪，是吧？外援的薪水有一定的限制。后来特谢拉呢就说要转会，一度接近西亚豪门俩的心愿，但因为规划的这个事情，他转会泡汤。毕竟到了明年二月份，他就符合规划要求了，所以在这种情况之下呢，这个转会这事就不提了。再来说亚冠，昨天的卡塔尔正式确认，东亚赛区剩下的亚冠比赛全都在卡塔尔举办，时间是11月的十八号开始到十二月的十三号结束。这东亚区比赛决赛呢是到2020年的12月19号举行，这个跟足协杯是不是要撞车呀？继续来看其他的消息，拉萨呀、啊，今年真的是到了俱乐部历史最糟时期，跟核心球员闹别扭，俱乐部没钱，削减工资是 4,200 万，其他的削减成本省了 3,000 万，这就是 7,200 万是吧？但不够，俱乐部还没钱，还得让这个球员呢降工资，上赛季已经爆发呢就降了 72% 这个降幅太高了。持续了几个月的时间，但根据现实情况，工资发不下来啊，还得降，你们少收点俱乐部挣点目前呢是每隔十五天派一代表跟俱乐部谈判，说咱们怎么降这工资呢？降多少呢？估计得谈个一个月左右吧，可能会在十一月底，用某种形式来进行这个降薪的措施。但这个降薪呢，就强制让。球员降工资，巴萨有风险。因为巴萨所在的加泰罗尼亚大区的加泰罗尼亚且联合会主席费利乌就表示，如果啊俱乐部让你们强制降薪，巴萨球员又不准备接受这个方案，那么就可以自由走人。哎，就如果球员不接受降薪要求，就可以自己取消合同，这个主动权在球员手里。那我不仅就想到梅西。之前闹了那么久，缠在这个合同到底有没有到期？那如果梅西不接受降薪的话，岂不是就可以自由走人啦？那曼城等着呢。曼城俱乐部转会决策过程当中的关键人物，曼城的首席运营官贝拉达今天就说了，曼城是有意接纳梅西的，想去尝试签他的，这样能够自由走人，没有没有转会费，那就太赚了。另外呢，格列兹曼也可以不接受降薪，也可以走人，因为格列兹曼在新巴萨依然没有自己的位置，不是格列兹曼不好，是他真的不合适，就跟贝尔在皇马一样，是吧？怎么弄怎么别扭，所以格列兹曼啊也可以走，实在不行，新的主教练科曼也能走，我也不接受降薪，我走人，为啥呢？科曼生气了，自打他加盟之后呢，第一次对巴萨高层感到不满，因为为了打造新的巴萨。你得买些合适的人呢。科曼要的也不多，就两个目标人物，而且说实在的都不贵，一个德佩，一个埃里克加西亚，结果都没成。特别是在那个转会市场关闭之前，巴萨还在操作埃里克加西亚的转会，就因为200万欧元没谈拢。曼城要的是 2,000 万欧元，其中还有 1,000 万是一个浮动的，巴萨呢只给 1,800 万，看来是真穷是吧？ 2 0 0万拿不出来。那么德佩呢？这身价也不算贵，加上浮动，两要的是三千万，后来降到两千五百万，但巴萨还是不愿意给。科曼一看就生气了，这没人我怎么办？是我水平不行，还是你们老板不给力？不过呢，我觉得也不用急，因为到了冬季转会市场是吧？这两位球员的合同就剩下半年，估计啊，再买价格会更低。所以也许是巴萨的高层故意不买的，就想等到冬天再说。这个科曼一样的还有齐达内，皇马的主教练。为了下赛季，齐达内也说啊，我得再买人。他想买的是五大球星，结果同样一个没来。首先姆巴佩，然后博格巴，再有第三位法国的年轻中场马文加，还有于帕梅卡诺，以及最后的奥沃尔，没有一个能实现的。齐达内也是两手一摊啊，很无语。那么姆巴佩呢，是因为大巴黎不太愿意放人；博格巴也有价钱的问题。以及一些具体的操作，但博格巴呢，很明显的表现出来非常想到皇马去。你看曼联刚输球嘛，可是呢，博格巴却在社交媒体公开的就啊抛媚眼给皇马，就说为皇马踢球是我的梦想。那么在曼联刚刚一比六输给热刺，然后你说我想去皇马，确实这个时机不太合适。不过话说回来，买不了新人。原地挖钱呢，用自个儿的呗，比如说久保建英，久保建英呢出自巴萨的拉玛西亚青训，后来因为众所周知的原因回到日本，在转会的时候呀，巴萨说你太贵我不买，皇马给买了，认为是球队未来的中场支柱，但还有欧盟名额的这个问题吧，皇马就把久保建英租借给了比利亚雷亚尔，当时皇马想的是啊。比利亚雷亚尔有这个欧战的机会，得到更好的锻炼，在更高的舞台上。所以呢，你可以去踢，大胆的往前走。结果，比利亚雷亚尔的主教练艾梅里不用就报简鹰。目前五轮比赛上场五十分钟，基本是垃圾时间，没有首发过。皇马很不满，就说我们这个好球员未来苗子是让你给我们锻炼机会的，到你那里放着不用，还不如放在我们家呢。要不然咱把这个租借合同提前给终止得了。比利亚雷尔呢就讲，平常心，不要急，也好耐心啊，要用得很谨慎。艾梅里大打太急，我倒觉得皇马你别埋怨人家是吧？你租给人队，用与不用，人家队的教练说了算，你插什么手啊？你真要着急，或者你觉得是人才，你倒是留着自己用啊，你给人家干嘛？然后、啊、最后呢，回过头来看一看 NBA 总决赛第五场，可能好多球迷都等着庆祝，准备好了彩带什么的。结果呢，没有放什么烟花，扔什么彩带，而是放了很多的鸽子，是吧？飞翔在体育场馆的上空，等着看到湖人胜利的人被放了鸽子。最终结果是很顽强的热火队1 1 1十一比一百零三分的优势啊，战胜湖人，总比分是2比三。3湖人输在哪儿，就输在把这场比赛想的太简单。热火赢在哪儿，赢在他们做好了艰难打比赛的准备，或者说，热火赢在了，让我们多看一场啊这样一个想法上边。好了，今天就到这儿了，感谢大家收听过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”的微信公众号，您搜索“唐瑶说体育”添加关注，感谢收听，明天我们再见。